2: Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game. Schönen guten Tag und willkommen zur neuesten Folge des einzig wahren und wichtigen Fußball-Podcastes. Und äh, ja, don't call it a comeback, aber wir haben uns eine Woche unfreiwillig äh, Pause gegönnt und sind jetzt wieder da äh, in neuer äh, Stärke. Äh, alle waren ein bisschen unterwegs die letzten Tage und sind es auch noch. Deswegen ist Nico heute nicht dabei. Der war gestern beim. Europa League Finale in Budapest. Und äh, deswegen sprechen wir jetzt zu dritt in anderer illustrer Runde. Denn neben mir ist ein Urlauber zurückgekehrt. Und das äh, ist Pillow. Dreimal dürft ihr raten, äh, wo er war. Ich glaube, seitdem wir Podcast aufnehmen, war er öfter in Los Angeles äh, als in der Felddienstarena. Aber ich könnte <lacht> auch äh, nee. falsch liegen. Ja. Wenn er die Tage
1: zusammenzählt, also Tage in LA versus Tage in der Felddienstarena, dann könnte knapp werden. Aber ähm, wenn du die Urlaube zählt das waren jetzt, wie viele waren das denn jetzt seit, guck mal, wieder reisen darf? Drei, ja, ähm, Drei zu deutlich mehr Besuch in der Feld Aber ja, ich bin wieder da aus dem wunderschönen und normalerweise auch immer sonnigen, nur dieses Jahr nicht. Äh, Los Angeles, San Francisco, Yosemite, National Park. Ähm, ja, geile Tour, zwei Wochen, viel zu kurz wie immer, aber was willst du machen? Um, ist gestern Abend angekommen, Jetlag hat sich bisher noch gar nicht irgendwie bemerkbar gemacht, warten wir mal ab, wie, wie spät ist es, jetzt haben wir hier 19 Uhr, ne, ungefähr, dann ist jetzt 10 ja, Uhr drüben, 8. So, schauen wir mal, ob da noch was kommt, um, ja, ich bin wieder da und was soll ich euch sagen, einmal in meinem Leben zwei Wochen weg, schon steigt, Schalke steigt ab, Folge funktioniert auch nicht, ja, <lacht> was ist los hier in good old Germany, ey?
2: Ja, äh, auch wir haben das Schlupfloch äh, genutzt, zumindest bei der podcast Mit dem Schalke-Abstieg haben wir es wenig am Hut. Äh, jemand, äh, der auch noch dabei ist und auch äh, Expertise hat bei einem wichtigen Thema, das wir noch ansprechen, ist Bong. Schön, dass du da bist.
0: Moin, danke, dass ich wieder da sein darf. Freut mich.
2: Bei, bei welchem Thema? Expert, bei Abstieg oder folge aufgenommen? Ja, tendenziell hat? Aufstieg. Abstieg, <lacht> aber auch Ahnung. hat. Ja, ja.
1: also sehr,
0: sehr große Abstieg. Ein bisschen vorbei. Wobei, also wir sind da nicht aufgestiegen bisher, also
1: von daher... Ja, aber sagen wir mal, zu. ASV
0: als grobes Thema, ja.
1: Ja, Mann, kommen wir gleich noch zu, ähm... Ja, erst wir erst haben uns kommen wir zum Elefanten der... im Raum, ja. <lacht> ja, <lacht> ja wollte ich gerade sagen, der Elefant im Raum, ey. Ähm... Ja, wir habt aufmerksame Hörer stellen natürlich direkt fest, dass quasi das Brain des Podcasts, ja, die gute Seele, die Stimme der Vernunft, ja, aktuell heute in der Folge mal wieder nicht dabei, oder nicht mal wieder, aber aktuell in dieser Folge nicht dabei ist. Das wird da gestern schon Abend, Abend ausgenutzt. Noch, richtig, richtig, weil er gestern Abend noch im Euroleague-Finale unterwegs war und ich habe auf Instagram gesehen, er hat auch einen, nicht ein Interview, aber zumindest mal eine Frage, das Format fand ich übrigens cool, Fra Frage für einen Freund und er hat eine Frage an einen Freund gestellt, nämlich an Steffen Freund, ähm, kann man sicherlich mal abchecken im Instagram-Account von, ich weiß gar nicht, ich glaube RTL Sport oder so. Naja, und befindet sich gerade noch in Budapest, ist äh, gleich irgendwie erst auf dem Rückflug und wir wollen jetzt nicht noch eine Woche verstreichen lassen ohne eine Folge, deswegen heute in der Dreier-Kombo, die wir ja auch nicht zum ersten Mal haben. Ähm, und da haben wir uns gedacht, das nutzen wir aus, da hier heute der... Ähm, die Themenpolizei, ja, nicht anwesend ist, haben gesagt, wir schmeißen heute die, schmeißen heute mal die ganzen Typen und Mannschaften und was noch nicht alles der Woche, schmeißen wir über Bord, sondern sprechen einfach mal ein bisschen ausführlich über Bundesliga-Finale, ähm, ja, Schalke ist, äh, abgestiegen, äh, BVB ist nicht deutscher Meister geworden, ja, weil direkt auch wieder so eine kleine Trostpflaster auf die ganze Nummer ist. Aber eins nach dem anderen, ähm, wo wollen wir starten. Wollen tatsächlich mal nicht mit Schalke starten, sondern mit dem mit der Meisterschaftsentscheidung. Also ich kann von meiner Seite aus sagen, ich äh, ja habe mir dann, ich wollte ja eigentlich, und steigen wir direkt rein ins Thema, ich hatte ja eigentlich war ja der Plan, dass ich mich mit den Royal Blue Angels im House of Football in Downtown Los Angeles treffe und wir da tatsächlich morgens um 6.30 Uhr, wenn es um alles geht, ähm, Blut und Wasser schwitzen. Allerdings hat sich dann House of Football, ist eine sehr äh, dürftige Entscheidung aus meiner Sicht gewesen, dazu entschieden ähm, an dem Samstag, wo das Bundesliga-Finale und auch viele andere Finals der europäischen Top-Ligen war oder ja war, ähm, die Butze zuzulassen, weil am ähm, darauf kommenden Montag in Amerika der Memorial Day anstand und die da irgendwie einen Riesensause gemacht haben und da irgendwie zumachen mussten und vorher vorbereiten mussten etc. pp. Ähm,
2: Ach, krass, okay.
1: Ja, 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 aber mhm. total minus, also das war tatsächlich an dem Tag gar nicht auf. Ähm, und dann hat hier Stefan, also den wir auch schon zu Gast hatten, der war zu der Zeit in Kanada mit seiner Familie und hatte tatsächlich, also auch im Urlaub und hatte tatsächlich in Erwägung gezogen, irgendwie kurz chartermäßig rüberzukommen mit G5 Private Jet, ja, fürs Spiel und dann wieder zurück. Und dann haben wir dann so also ein bisschen hin und her gemacht und von den anderen Jungs aus dem Fanclub waren irgendwie auch drei oder vier dann nicht in der Stadt an dem Tag und dann haben wir gesagt, komm, scheiß drauf, es äh, wird noch andere Gelegenheiten geben, sich damals zu treffen und ein Spiel zu gucken, ähm, so dass ich dann, ja, äh, morgens um 6.30 Uhr alleine auf der Couch in unserem Airbnb ähm, den Abstieg äh, mit verfolgt habe, aber, zu dem wir wollten wir gleich über was anderes reden, ja. Genau, zu dem kommen wir gleich. Und weil ich natürlich auch mit einem Auge verfolgt habe, war, der ja, ich muss jetzt auch gucken, dass ich nicht zu hämisch werde, weil am Ende ist Schalke halt abgestiegen, aber schon dem kläglichen Versuch äh, von Borussia Dortmund dann das letzte Spiel ähm, zu Hause gegen Mainz einfach nur zu gewinnen und so deutscher Meister zu werden, total unerwartet. Ähm, das ist gescheitert, das ist gescheitert und ich habe dann jetzt tatsächlich heute erst, seitdem ich wieder hier bin, mir das alles noch ein bisschen mehr im Detail angeguckt, habe dann festgestellt, dass er auch noch ein verschossener Elfmeter vom Borussia Dortmund mitgespielt hat und so, das hatte ich vorher alles gar nicht auf dem Schirm, aber vielleicht mal an euch beide, die das Ganze ein bisschen näher und ein bisschen intensiver vielleicht verfolgt haben, wie habt ihr das denn wahrgenommen, wie, Und vor allem du Peter warst ja mhm. quasi nicht in Dortmund, aber im Meisterschaftsrennen live und direkt vor Ort.
2: Äh, richtig, genau. Und ich saß im Rhein-Energiestadion bei dem Spiel Köln gegen Bayern ähm, und war eben auch sehr froh darüber, noch in einem der wenigen Stadien zu sein, in denen es auch noch wirklich um was Entscheidendes ging und nicht einfach nur so ein Sommerkick anstand. Und ähm, das Spannende war dann eben, dass du den Bayern-Block hattest. Und ich saß auf der Haupttribüne, das heißt, ich konnte auf dem Bayern-Block auch sehen und äh, natürlich das ganze Kölner Publikum. Und äh, bei den Bayern war das immer so, dass die Kurve zuerst signalisiert hat, wie es denn gerade in Dortmund steht. Also da war der Kicker Ticker war nicht schneller, die Durchsagen auf der Leinwand sowieso nicht, sondern irgendeiner stand wahrscheinlich mit dem Radio in der Kurve oder mehrere oder am Telefoniert, ich weiß es nicht, aber die wussten schon, dass dann Elber fällt oder ein Elber verschossen wurde, da habe ich gerade gesehen, Elber fällt an. Und äh, ich habe wie war das denn? Ich habe ähm, Bayern hat sehr, sehr schnell dann ja auch geführt in Köln. Mhm. Dann äh, hat man schon gedacht, okay, jetzt hoffen, äh, Dortmund liegt zurück. Da war die Dramaturgie ja so, okay, Dortmund kommt nochmal ran, plus Köln macht den Ausgleich. Dann habe ich auch gemerkt, wie die Kollegen von Bayern auf der Pressetribüne so ein bisschen nervös wurden, weil ähm, da ging es natürlich um entweder, wir gehen gleich runter und feiern die Meisterschaft oder ähm, ja den zweiten Platz und die Saison ist so ziemlich verkorkst, nachdem man aus jedem Wettbewerb rausgeflogen ist. Und naja, schlussendlich war es dann ja so, dass der Musiala das Ding entschieden hat und äh, Dortmund es nicht äh, gebacken bekommen hat. Und äh, dann sind alle schnell runter. Dann wurde erst die Meisterschaft der Bayern äh, gefeiert. Äh, wobei eben auch klar war davor schon, dass der Abschied von Timo Horn und Jonas Sektor noch in Köln gefeiert wird. Äh, auch natürlich so zwei der prängsten Spieler äh, der letzten oh. 15 Jahre. Ähm, aber ja, dann wird Bayern gefeiert äh, mit dem Gästeblock. Ich habe es ehrlicherweise ein bisschen größer vorgestellt. Also das sieht im Fernsehen dann viel größer aus, als es in echt ist. Da wird dann diese Bühne aufgebaut. Und ähm, ist auch alles schon ne, viel, also sehr lange im Voraus geplant, weil die DFL ja eben auch schon vorher das Stadion beginnen muss und so Sachen, um klarzumachen, mhm. wie können wir da eine Meisterfeier aussehen lassen. Und ähm, ja, die DFL sollte recht behalten. Es wurde Bayern und äh, ja, die Kölner hätten wahrscheinlich lieber gehabt, dass äh, sie eben die Fernfreundschaft mit Dortmund festlegen, weil ich glaube genau das Szenario gab es ja schon vor 10, 11, 12 Jahren, dass die Kölner Schützenhilfe gegeben haben, den Dortmundern ähm, aber so habe ich das Ganze mitbekommen, ja, also leider eben auch nur, also was ist leider, ich habe die anderen Spiele auch nur über live mitbekommen andere saßen da mit Sky Go im Stadion ähm, ich war dann <lacht> thematisch mehr bei dem bayern spiel die sich wirklich gegen Köln verhältnismäßig schwer getan haben also, ja bei dir, Bong? Bon.
0: Ja, und es war halt echt, also ich konnte es nicht live gucken, aber ich glaube, so wie ziemlich jeder war eigentlich, klar, man hatte immer dieses, der hat dort, verkackt es wieder, ne, dieses Satirische und so, aber ich glaube trotzdem, fast alle hätten schon damit gerechnet. Die haben dieses Jahr, glaube ich, zwei Heimspiele verloren oder eins und eins unentschieden oder so. Und dann die letzten auch immer mit drei, vier Toren Unterschied. Und dann gucke ich halt auf den Ticker nach. Ich glaube, Command war ja dritte Minute, da gucke ich drauf und dann... 1-0 für Bayern, äh, 0-1 äh, für Dortmund und dann war er erstmal so, okay, fuck, was geht da denn ab? Und dann war schon, ja, es war echt, man dachte, so nach zehn Jahren wechselt das endlich mal, aber das wurde dann leider ja doch nichts, von daher, vor allem... Ja, hat Haller, dass er es noch verschossen hat und er hat ja beim ersten Tor, das ist das, ist man hätte so eine schöne Story gehabt mit Haller, schießt ihn zur Meisterschaft oder dann im Spiel davor auch noch, wo er die entscheidende Tore geschossen hat nach der Krankheit und dann verschießt er den Elfer und beim Gegentor, was natürlich aber auch einfach super abgeschlossen war, einfach so ein Sonntagstor auch vom Ding her, ist er da, der nicht nah genug dran ist oder gut, Schaden lässt ihn vielleicht laufen, aber Haller hätte ihn vielleicht noch abfangen können. Und dann ist es halt eher so das Gegenteil geworden. Und dann aber 1-1 Köln in der, wann war das? 8, irgendwann irgendwie 80. oder 70. Du dachte, okay, krass, nee. ich jetzt könnte, könnte. Hoffnung ist da. Und dann 89. Musial und dann, okay, gut, nach der genau. vielleicht, vielleicht geht noch vielleicht dann, okay, 96. Sühle und dann danach war so.
2: Und Köln können wir ja auch mehrmals so, dass der Elfmeter wurde ja, glaube ich, auch erst nach VR dann gegeben. Stimmt, das war auch eine ähm, Sache, ne? ja, richtig. Ja. Und da das ganze Stadion war auch kurz verstummt und als eine wir bekommen, der immer man auch gedacht, ja, Mann, jetzt äh, zeigen wir sie Bayern doch noch. Und äh, da hat man aber auch gemerkt, dass die dann in den letzten 15 Minuten des letzten 10 Minuten des Spiels nochmal so richtig Vollgas gegeben haben. Äh, haben aber auch zwei Tore gemacht, ne? ich sag, also so zwei Sonntagsschüsse. Also, also in der Einzelaktion super Sachen, aber dann noch echt wenig zu machen aus Kölner Sicht. Ja, das stimmt. Ja, Ich, ich, ich finde so so ein bisschen bezeichnend für die Bayern München-Saison, dass er am Ende
1: wieder der 19-Jährige richten muss oder 20-Jährige. Ist, ist er mittlerweile 20, Jamal Musiala, ich weiß es gar nicht. Ähm, aus meiner Sicht nicht auszudenken, wo die die Saison gelandet werden, ohne Jamal Musiala. So, und das ist halt bei allem Talent und aller Brillanz, die er mitbringt, aber wenn er regelmäßig in so vielen Spielen in einer Saison der der Jüngste im Kader, da die Kohlen aus dem Feuer holen muss, ist das schon immer ein komisches Zeichen. Besonders wenn, wenn der Rest deines Kaders halt so aussieht und so heiß wie er nun mal tut. Ne? Von daher ähm, ist das wahrscheinlich so ein bisschen die ja, ich will es auch nicht mal nicht reden, aber vielleicht die die unverdienteste der letzten elf Meisterschaften von Bayern München. Und Allerdings ja. Also ich würde einfach auch sagen unwürdig
0: vom Ding her, ist vielleicht ein großes Wort, aber auch ja. ey, jetzt fünf, oder fünf Minuten oder zehn Minuten war vorher oder nachher, guckst du dann auf Insta, Kahn und Dings sind gefeuert, wo du denkst, ja, okay, ja, sehr, ja. sehr sympathischer Augenblick, ja. das zu verkünden. Ach, wir haben mal halt bloß diese Kackmeisterschaft geholt hier, wir schmeißen unsere Leute raus, Alter. Das macht, das macht sie halt noch viel, viel unsympathischer, so vom Ding her.
1: Ja, Digga, also ist,
2: ist ja während des Spiels irgendwie schon, schon durch. Ja, ich glaube zehn Minuten grad, ne? vorher oder so,
1: also, also,
2: ja. Ja, ja, also ja Tochel oder, hat der gesagt, er hat es am äh, Vormittag äh, am Freitag gefahren. Ja. Nachmittag ja, also, des Vortages, so. Ja. ja gut, er als Interner ist ja, ist
1: ja okay, so war es sondern aber da hat er nach außen drängt irgendwie während des Spiels noch, obwohl die Messe noch gar nicht gelesen ist, ist schon... Ähm, ja, da hat Bayern München diese Saison einfach keine, keine gute äh, Figur hinterlassen und ich weiß auch nicht, ob das Kahn und und äh, Saliamic zu, zu entlassen, ob das die richtigen Maßnahmen waren. Ne? Das wird jetzt die Zukunft zeigen. Da bin ich aber viel zu weit weg, um, um mir da wirklich ein Urteil ähm, zu, zu bilden. Aber du hast halt viel über die Stimmung in, im Verein und so weiter und so fort. Wobei du halt schon, na, das ist dann wieder weil dich dagegen halt, also wenn du dir jetzt einen Olli Kahn als Nachfolger von, von Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Zrummenig oder von wie auch immer die Rollenverteilung ist, weiß ich gerade gar nicht so genau. Ähm, also, dann, dann weißt du halt schon, wen du da hinsetzt, ne, und dass das ein anderer Typ Mensch ist und dass der vielleicht gewisse Werte auf, auf menschlich-sozialer Ebene nicht so hoch hält, wie seine Vorgänger hat gemacht haben, ne. Aber gut, lass uns, lass uns aufs Sportliche zurückkommen, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, unwürdig halt so ein, ein hartes Wort, ne. Und Teil der Wahrheit ist halt auch einfach, also, es ist auch nicht so, dass Dortmund sich dafür weiß, wie viel mehr verdient hat. Ne? Also überlegt mal, nee. wie viele... Ich paar Wochen vor Saisonende habe ich mal irgendeinen Kommentator hören gehört, äh, sagen gehört, dass Bayern München diese Saison nach Führung 12, 16, ich glaube 16 Punkte nach Führung hat liegen lassen. Ja, und Borussia Dortmund schafft es halt trotzdem nicht. Oder, oder kein anderer, ne? jetzt müssen wir nicht nur auf Dortmund rumhacken, kein anderer schafft es äh, trotzdem halt nicht irgendwie da, äh, dann den Bayern irgendwie wegzuziehen, sondern bleibt dann bis zum letzten ähm, Spieltag spannend und... <lacht> Es ja, ist halt auch, ich halt. Ja. Ich meine, ich aber be
0: be bezeichnend für die Bundesliga, das Bayern ist in so einem historischen Tief, in so einer ja, Jahrzehntkrise, was auch immer. Und sie werden halt trotzdem einfach Meister, weil die anderen es nicht ja. gebacken kriegen. Also, dass diese Klappe einfach so riesengroß ist inzwischen, dass es halt, ja, wer weiß, in den nächsten fünf Jahre wahrscheinlich auch keinen neuen Meister geben wird. Also.
1: Ja, ich schau mal, das Ding ist, dass, ähm, wie du es gerade sagst, ne, wir haben jetzt hier in den letzten vier Staffeln vor jeder Saison immer, ja, und, Bayern wieder Meister, ja, ich habe immer gesagt, ja, 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 weil Bayern bestimmt ja, wer Meister wird, ne, so, das ist ja die Wahrheit, so, und ich, ich habe immer gesagt, dafür, dass wir anders Meister, das wird irgendwann passieren, so, wir machen uns nichts vor, ähm, aber dafür, dass Bayern nicht deutscher Meister wird, muss Bayern erstmal liegen lassen, so. Und daran ist es die letzten Jahre schon immer gescheitert. Jetzt ist es die Saison passiert und ist halt trotzdem kein anderer in der Lage, irgendwie das aufzusammeln, was die, was die anderen liegen lassen. Und bei aller Heimstärke, die Dortmund diese Saison hatte, haben die auswärts halt auch alle Nase lang reingeschissen, so, Also, das wäre jetzt auch kein, wer weiß, wie verdienterer Meister gewesen, so. Ja, ich kann mir vorstellen, dass innerhalb Deutschlands, die Sympathien da vielleicht, eher in Richtung BVB gegangen wären, weil halt, ne, mal endlich mal ein anderer deutscher Meister, ich exkludiere mich da aber, ne? also wenn für mich als schalke bei München Meister wird, so dann mache ich jetzt auch keine Jubelsprünge, aber dann ist halt nichts passiert, so. ich hätte jetzt auch nicht irgendwie gebrauchen können, dass Schalke absteigt und gleichzeitig Dortmund Meister wird und Bochum drin bleibt, sondern das ist dann halt auch irgendwie eine wilde Kombi, wobei ich denen aber halt auch grundsätzlich nichts böses will, da hätten sie es geschafft, dann hätte ich gratuliert, so wie jedem anderen auch und das ist das Ding und ja, ähm, Vielmehr will ich da jetzt auch gar nicht drauf eindreschen. auch wenn ich, Natürlich musste ich schmunzeln so schon während des Spiels. Spätestens bei 2-0, ich gucke so, ich so, Digga, das ist so eine Gurkentruppe in Wirklichkeit. Aber muss ich halt vorsichtig sein, weil mit verkackten Meisterschaften im letzten Moment haben wir Schalke halt auch unsere Erfahrung gemacht. Von daher, ähm, ja, ist wie es ist. Der deutsche Meister heißt erneut Bayern München. Ähm, alles, was da so im Hintergrund passiert ist diese Saison, ist sicherlich, ob es jetzt der der Nagelsmann-Rauswurf war oder jetzt die, die Geschichte mit Kanon und Saliamin, sicherlich ähm, nicht Bayern-like, so nennen wir mal so, wenn wir vielleicht nicht unwürdig nennen wollen, nennen wir es nicht Bayern-like, da können wir sicherlich alle drauf einigen. Und dann bin ich ehrlich gesagt sehr, sehr gespannt, wie das Ganze jetzt weitergeht, vor allem auch mit einem Thomas-Tuchel-Trainer, der, ich glaube auch da sind wir uns alle einig, sicherlich einer der Besten der Welt ist, aber jetzt ja. auch nicht irgendwie mit einem fresh neuen Start reinkommt, ne? sondern jetzt schon da echt ein paar Wochen und Monate gewirkt hat und <lacht> einfach nichts gerissen hat. Ne? Und wenn so die, die Situation vielleicht einmal so ist, wie sie ist, dann ist der Bock natürlich schwerer umzustoßen, als wenn du ne, frisch neu reinkommst mit äh, frischen Köpfen quasi. Aber schauen wir, werden wir sehen. Ich bin mir da ja. noch nicht sicher und schauen wir jetzt, was im Transfersommer passiert und dann schauen wir mal, ob nächste Saison Bayern wieder zu alter Stärke zurückfindet oder ob es wieder so spannend wird in der Bundesliga. Ja
2: bin ich voll bei dir, also Toche, so bei all den Lorbeeren, die er bekommt, einfach als spielerischer, taktischer äh, Experte, der ist jetzt nicht der gute Laune-Onkel, der äh, Sicherheit ausstrahlt und äh, in der Vergangenheit mit großer Kontinuität beeindruckt hat, um in so turbulenten Zeiten da irgendwie so eine, ja, Aber ich fand Stabilität so auszustrahlen. Aus, aus ne? Grundsätzlich nicht, aber ich finde so den ganzen, seit er dem,
0: bei Bayern ist, er war so der immer der Souveränste in diesen ganzen äh, mhm. Sachen, die ja, jetzt gut. passiert sind. Ne? Er hat sich hingesetzt, er hat das geregelt und nicht wie Kahn irgendwie rumgeschrien oder
2: Matthäus. Ja, 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 ich würde schon sagen, mehr. aber also Bratz und Kahn waren auch schon auffällig unsouverän in ja, äh, Wortwahl gut. und TV-Auftritten, ja. Ja, ja. Also Kahn fand ich
1: war noch okay, aber Braco ist, aber der war noch nie stark in Kommunikation. Und da, da hast du jetzt was gesagt, bon, da, da haben wir auch, ähm, ich hoffe ich zumindest, dass wir uns jetzt hier nicht wiederholen in der Folge. Aber ich meine, da haben wir nur mal in der in unserer WhatsApp-Gruppe drüber geschrieben. Ich persönlich finde, du hast gerade gesagt, souverän, ich finde die Kommunikation, die Thomas Tuchel jetzt, seitdem er da ist, in Richtung Medien. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass er dieselbe Kommunikation in Richtung Spieler auch wählt. Ähm, die ist 1A und makellos, ne? So, da sagt euch einer, der ein bisschen, ein bisschen was von Kommunikation versteht. Und ja, dann haben wir den, haben wir Methusalem in der Gruppe, der schreibt, ja, aber das kriegen die halt auch beigerabbracht und da kriegen die trainiert. Ja, Digga, das die, kriegen die anderen Bundesliga-Trainer aber auch alle trainiert und die haben allesamt nicht so souverän und so klar und so offen kommuniziert, ne? Also ja. auch in der Personalie Thomas Müller. Hin, hin, hinzugehen und um von offen zu sagen, du, wie, wie hat das dann irgendwann abgekürzt mit gibt ein Müller-Spiel und gibt Thomas, gib kein Thomas-Müller-Spiel und so. Digga, mehr als Spieler kannst du von deinem Trainer nicht erwarten, immer zu jedem Zeitpunkt und in jeder Situation zu wissen, woran du bist und wie deine Perspektive in der Mannschaft, im Verein und in der Zukunft ist. Mehr kannst du nicht erwarten, dass der nicht der Uh, uh, Jürgen Klopp, Chaka, jetzt gehen wir den Reifen nochmal richtig an und packen hier die chino rede von ja, jedem verdammten Sonntag vorm Spiel aus, sodass der nicht der Typ ist, das weißt du vorher, bevor ihn holst. Aber Hand aufs Herz, dafür, dass man immer hört, dass er ja sonnenschwieriger Typ sein soll in manchen Situationen, ist die Kommunikation, die der bisher in jedem einzelnen Auftritt seit seinem Amtsamtritt bei Bayern München gewählt hat, zumindest die, die ich gesehen habe, aus meiner Sicht 1A und makellos. Ich als Spieler würde mir wünschen, dass mein Trainer so mit mir kommuniziert, wie er das da macht. Absolut.
0: Er ist bei mir auch deutlich in der Sympathie gestiegen, so, weil man hat zwar dieses Bild und wusste, okay, krass, richtiger Profi und alles, derbe Experte. Aber immer dieses, okay, menschlich schwierig angeblich und so. Aber dann bei den Bayern-Auftritten, selbst war, erst zwar Bayer, aber trotzdem irgendwie, okay, nice, gut gesagt, nicht irgendwie rumgeflucht
1: oder was weiß ich, einfach richtig schön souverän, cool, positiv. Absolut. Guter, guter Mann. So. Absolut, das unterschreibe ich dir 100%. Und deswegen umso mehr gespannt, wie sich das jetzt nach vorne raus entwickelt. Ja. So, ja, <lacht> wir
2: jetzt, nicht drum jetzt rum, haben wir schlecht sprechen, über ne? fremde Vereine gesprochen und <lacht> das kommt danach. <lacht> ja, scheiße, was soll ich sagen, Alter? Ja. Ähm. Also du saßt bei dir ja. im Airbnb morgens um halb sieben. Wie hast du, mit welchen Gefühlen hast du den Livestream gestartet? <lacht> Ja, müde, vor allem <lacht> war eine, war eine <lacht> relativ
1: kurze Nacht und ich war dann in der Nacht vorher ähm, dann vielleicht noch ein bisschen aufgeregter, als dann, als es wirklich losging. Ähm... Du, aber die die, die die grundsätzliche oder die die Grundvoraussetzung oder die Rahmenbedingung, dass ich mich im Urlaub befunden habe, schon seit ein paar tage alles ein bisschen entspannt, alles ein bisschen entschleunigt schon und so, das hat ungemein geholfen, da machen wir uns nichts vor und ähm, als das Spiel dann vorbei war, war auch der einzige von sechs Tagen, die wir in L.A. verbracht haben, wo auf einmal die Sonne geschienen hat, ansonsten war da, das kannst du gar keinem erzählen, ähm, 18, 19 Grad und bewölkt und morgens sogar manchmal ein bisschen Nieselregen. Ähm, das hilft halt alles dann drüber hinweg ne und ich sage auch ganz ehrlich, ich habe dann ähm, als da 3, 2 gefallen ist, habe ich auch ausgemacht, so, und bin eine rauchen gegangen, wir waren in, mitten in so einem Canyon, da konnte ich in dem in dem Property, quasi aus dem Grundstück, konnte ich nicht rauchen, muss ich immer so ein paar Schritte rausgehen an der Straße und da rauchen, ähm, hab dann da eine geraucht und hab gedacht, ja, komm, fuck it, Alter, so, es ist jetzt so, dat, ne, mussten wir alle drauf vorbereitet sein und ich habe vor ein paar Wochen hier gesagt, dass, ähm, dass wenn es am Ende dann nicht reichen wird, dann können wir, glaube ich, trotzdem stolz auf auf die gesamte Truppe und halt auch ein Zusammenspiel mit den Fans und alles, was da jetzt in der Rückrunde so sich entwickelt hat. Können wir sicherlich trotzdem stolz drauf sein, dürfen nicht vergessen, ähm, als die WM vorbei war, hatten wir was, neun Punkte oder so. Ähm, und das war überhaupt am letzten Spieltag nochmal so eine Chance haben äh, ranzukommen. Da oder den oder direkten Klassenerhalt unter bestimmten Umständen sogar noch zu schaffen, ist aller Ehren wert. Ähm, ich glaube, spätestens seit dem Amtsantritt von Thomas Reis äh, hat sich in der Mannschaft aus meiner Sicht keiner mehr irgendwie einen Vorwurf zu machen, dass er nicht alles gegeben hat in jedem einzelnen Spiel. Ähm, und ja, so wie ist es halt manchmal im Leben, ne? Du, ähm, ma manchmal reicht halt auch, immer alles zu geben. Reicht halt manchmal nicht ganz aus. Und ja, ist äh, nichtsdestotrotz, als oder oder das macht es halt so, so noch einen Ticken bitterer, ähm, Du bist halt einfach Rückrundenachter, ne? Steigst als Rückrundenachter direkt ab. Das ist schon, ich will sie sagen, dass das unverdient ist, weil eine Tabelle nach 34 Spieltagen lügt halt einfach nicht. Aber das gibt dem Ganzen schon echt einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack. Und das wäre ein Bochum gewinnt nicht zu Hause gegen Leipzig hätte schon gereicht.
2: Ja, weißt ja du? ich habe es auch nochmal angeguckt gerade, ne? Von den letzten, so. also das von den letzten drei Spielen klar Scheiße zwölf Gegentore bekommen, aber von den vier Spielen davor drei gewonnen. Also es war dann wirklich so diese schon oft auch von dir oder von uns allen an die Wand gemalten, entscheidenden letzten drei Spiele gegen ja. Platz 1 und 3 der Tabelle, die ähm, genickbrechend waren. Ja. Du, und ich habe nach 2-0 Leipzig habe ich schon und dann, ich so, okay,
1: komm, ja, das war's schon halt. Also 1-0 kannst du nur hoffen, 2-0 kommen, da kriegen wir. Wobei ich aber auch nicht gelernt habe aus der Saison, ne? Ja, wir lagen ja schon gegen alles und jeden zurück mit ein Tor, zwei Tor und sind so oft zurückgekommen. Aber da hatte ich ehrlich gesagt schon Hagen hinter gemacht. Bin auch da wieder eine rauchen gegangen, kam wieder uns Stand 2-1. Und dann war so, ja, okay. Naja, Kollege Beckspin, Nico Beckspin schon in der Gruppe geschrieben, ja, da geht noch was und so. Und dann fällt 2-2 und dann, dann spielt halt mit deinen Gefühlen. Du denkst, Alter, ey, komm, jetzt noch einmal irgendwie den Bock umstoßen. Ähm, dann kommt auch noch irgendwann hier 1-0, äh, Hoffenheim. So, und du denkst, okay, dann gehen halt die scheiß Stuttgarter ab, ist mir scheißegal, die ganze Bundesliga <lacht> kann absteigen, außer die Schalke, Digga. Und, und ich lehne mich sogar so weit aus dem Fenster, macht Leipzig nicht mit einem Konter da 3 zu 2, machen wir das? Da bleibe ich sogar bei. So, weil da hat ja, und, und du hast gesehen, dass mit dem Kader und der Mannschaft, der immer so als fußballerisch äh, Minder bemittelt, aber begrenzt und limitiert, gegolten hat, dass wenn die hinten ein bisschen aufmachen und nach vorne drücken, dann kommt auch Leipzig nicht mehr aus der eigenen Hälfte raus. Wie zuvor Bremen, wie zuvor Frankfurt, wie zuvor Köln und wie sie alle hießen. Ähm, der Unterschied zwischen denen allen und Leipzig ist halt, wenn dann sich eine Konterchance auftut, dann sind da halt der Kunku und seine Compadres und die machen dann halt die Butze rein. Ne? Und dafür spielen sie halt nächste Saison Champions League und Schalke steigt ab und. Ja, äh, bitter, schade, aber Haken hinter, ist passiert, ähm, kommt nicht total unvorbereitet, war von Anfang an der Saison klar, dass es das eng werden wird, ich glaube, äh, dafür haben wir uns echt ganz gut verkauft, zumindest nach nach Trainerwechsel, ja. ähm, jetzt müssen wir schauen, dass wir eine, eine gute gute Zweitligamannschaft zusammenstellen, dass gewisse Personen, Fährmann, ähm, Bülter, Polter, um, Maciej Kaminski hat schon verlängert, Henning Marticiani kann es, glaube ich, in der zweiten genau. Ja, Thomas Ovejan um, hat Vertrag, auch wenn jetzt seine Erstligasaison durchaus uh, für ein Hammer war, aber hat er schon bewiesen, dass seine zweiten Liga ein wichtiger Faktor sein kann. Stell eine gute Mannschaft zusammen, weil das ist klar, nach der Rückrunde in der Bundesliga wird der Anspruch sein, direkt aufzusteigen. Und das ist auch mein Anspruch und ähm. Um, das kommunizieren auch die Schalke Offiziellen jetzt schon seit Sonntag direkt so. Heute gab es ein relativ langes Thomas Reis-Interview auf äh, Schalke ja. TV. Ähm, das hat ausgegebene Ziel. Dafür müssen sie jetzt clever den Kader
2: zusammenstellen. Und ey, dann geht in ein paar Wochen schon wieder los mit der Zweitligasaison. Ne? Apropos, wen wünschst du dir denn lieber in der ja. zweiten Liga? Pillow? Stuttgart oder der... den HSV? Das ist ja eine, eine,
1: gemeine Frage. Die kannst du ja auch anderswo. Du kannst ja auch fragen, wem, wem würde ich mir denn in der ersten Liga wünschen? So. <lacht> das ist genauso so eine Arschlochfrage. Also, <lacht> also, das ist jetzt ja gehofft, wie gesprochen, ja. Ja, aber selbst ja, ich sein, beide
0: gehören in die erste Liga. Stuttgart und Ja,
1: Halsbach. so, so. Weil das ist die eigentliche Antwort auf die Frage, ne. Und mhm. bei allem Respekt und allem, äh, Anerkennung vor der Heidenheimer Leistung, aber Mensch braucht Heidenheim in der ersten Bundesliga, außer die paar Heidenheim-Fans. Machen wir uns nichts vor. Trotzdem, ne, bitte nicht falsch verstehen, super, alle Hüter ab, Riesenrespekt. Als dieser Trainer, ich vergesse den Namen, immer davor 100 Jahre angefangen hat, waren die, weiß nicht, Oberlegist oder so. Um, das ist schon eine geile Story. Aber ja, Frank, Frank Schmidt, ja. genau. Aber nimmt halt am Ende auch einen Platz weg für solche Mannschaften wie jetzt gerade Hamburg oder Stuttgart. Und... Um, Ich glaube, die Hamburger machen das. Und ich sitze ja hier seit, seit Jahren und sag, Hamburg gehört in eine Bundesliga. Punkt fertig aus. Aber wenn der Nico da immer so ein bisschen, ne, aus Gründen, also ein bisschen rumfrotzelt, aber der HSV gehört, Punkt, einfach und schlicht und weg, in die Bundesliga zurück. Und ja, das geht dann aber in dem Szenario jetzt nur dadurch, dass dann Stuttgart absteigen würde. Und weißt du, den will ich ja auch nichts böse. Ne? Die gehören genauso in die Bundesliga und auch VfB Bochum gehört aus meiner Sicht genauso in die Bundesliga und wird aber nur einer können. Deswegen hat das bei mir echt nicht viel mit Gönnen zu tun. Aber ich glaube, die Hamburger haben jetzt so lange gelitten und sind so lange dem Ding hinterhergelaufen und haben so lange eben, äh, so oft in den letzten Moment dann irgendwie es doch nicht geschafft. Ich glaube, die sind jetzt einfach mal dran. Ähm, heute nicht verlieren in Stuttgart, gleich in, in einer Stunde oder wann Anstoß ist und dann Sonntag zu Hause das Ding klar machen. Na kommen Stuttgart und Schalke nächste Saison zurück.
0: Das wäre schön, ja. Hamburg hat auf jeden Fall Buße getan. Ich glaube, auch sehr viele HSV-Hater, was du schon meinst, so nach diesen fünf, sechs Jahren, ist einfach mal wieder Zeit. Das, sie haben es verdient. Ich bin noch skeptischer als du, so Zwecks Pessimismus ein bisschen, weil Stuttgart hat schon eine echt gute Mannschaft. und Ich weiß halt nicht, ob wenn der HSV so spielt, wie er immer spielt, halt sehr offensiv und die Außenverteidiger so weit vor und wenn Stuttgart da 1-2 mit hier wie heißt nicht immer noch? Also mit ihren genau Wenn ein Pass durchkommt und dann Tor fällt. Aber wie gesagt, zweimal 90 Minuten und mal schauen. Ich bin auf jeden Fall, die Hoffnung gebe ich nicht auf, bis Abpfiff ist auf jeden Fall. Ist
1: so. Ich, ich hatte es ja schon in eine, in eine Gruppe geschrieben. Ähm, Stuttgart ja wird wahrscheinlich fußballerisch nochmal die Ticken bessere Mannschaft haben als ihr. Ähm, und die haben aus meiner Sicht auch eine Ticken, fußballerisch bessere Mannschaft als Schalke, als Bochum, als Augsburg aus meiner Sicht sogar, ne? und so weiter und so fort. Aber die sind halt trotzdem 16. geworden. Ne? Und ich ja. glaube halt einfach, dass ich ähm, so viele HSV-Spiele äh, gesehen, ja, und ich weiß, dass das Offensivfußball ist, aber ich glaube, der entscheidende Faktor wird halt das Beißen, Kratzen, Kämpfen, Ziehen und Zerren sein, ne, weil das König Stuttgart da nicht besonders gut Das habe ich die Saison mehrfach beobachten können. Ähm, heißt, wenn ihr den nach 10 Minuten, Viertelstunde, jeder von denen da zumindest in der Schaltzentrale im Mittelfeld schon mal verstanden hat, oh, das tut heute weh. Ja, War keine ja. gute Idee, dass ich meine Schiemen-Schoner nicht angezogen habe. Ich glaube, dann ist da einige drin. Aber schauen wir mal. Ja.
0: Über den Kampf kommen, wie man so schön sagt.
1: Absolut. Meine, sagt ja halt jeder Schalker grundsätzlich immer. Und, ja. auch, und da möchte ich, bevor wir das Thema zumachen, äh, Schalke, oder eigentlich haben wir schon zugemacht, nochmal ein ähm, ein Riesenlob aussprechen. So, auch wenn er dir sicherlich so ein bisschen aus der vereinseigenen Brille kommt. Aber ähm, Denken wir mal zwei Jahre zurück Oder ein bisschen mehr als zwei Jahre zurück Schalke steigt ab in Bielefeld Mannschaft kommt nach Hause und wird Um die Arena, um die Arena geprügelt Und angeblich werden irgendwelche Autos Von Spielern auf den Kopf gestellt und 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 ähm, Riesendrecksnummer damals Und äh, Ja Zwei Jahre später steigt man wieder ab ähm, und direkt nach Abpfiff ist der Zusammenhalt zwischen zwischen ähm, Mannschaft. Ich, ich habe hab im Nachgang gesehen, die Mannschaft wusste mit diesem Jubel und diesem dieser Unterstützung in dem Moment gar nichts anzufangen. Die wussten gar nicht so richtig, wie sie sich verhalten wollen. Mhm. Ähm, und dann habe ich heute in einem in einem Video gesehen, wie das hatte ich vor vor ein oder zwei Wochen gar nicht mitgekriegt, wie ähm, der capo der der Schalker Ultras in, in der Ansprache an die Mannschaft gesagt hat, du pass auf, ma, mit anderen Worten, aber jetzt mal sinngemäß, ähm, solange wir euch hier jeden Spiel von Anfang bis Ende den Arsch aufreißen und am Ende sagen können, wir haben alles gegeben, Du, da wird hier kein einziger Spieler von uns fallen gelassen. So Und da hat die gesamte Fankurve und die gesamte Szene hat da Wort gehalten und auch in einem ganz schwierigen Moment des Abstiegs. Und ja, da muss ich dann auch äh, so sehr wie ich auf die... Vereinzelten waren es ja damals vor zwei Jahren eingeprügelt, hab verbal, ähm, muss ich da jetzt auch mal Lob aussprechen. Das war schon ganz, ganz großes Kino und genauso geht's und genauso muss der Weg aussehen für die nächste Saison. weil war halt um die diesmal wirklich eine
0: richtige Mannschaft, einfach. Ne? Ja, ja. Und in ja. der Abstiegssaison habt ihr doch irgendwie, habt ihr nicht auf dem achten Dings rausgeschmissen, hier, wie hieß er noch? Der auch bei Leipzig war, weil wegen irgendeinem so fadenscheinigen Grund, war da nicht irgendwas? Wo er eigentlich gar nicht so schlecht stand oder den Trainer rausgeschmissen hat.
1: Tedesco. Tedesco, genau. Stand ja, auch das gar nicht so schlecht, oder? Ja, das war noch die Saison davor, Liga einen... Achso,
0: ah, okay, krass, ja, okay.
1: Das, das, das Abstiegsszenario hat angefangen schon eine Saison vorher mit dem Trainer David Wagner oder David Wagner. Ah, okay, stimmt. Da, ja. Stand, ja, ja, da stand Schalke zur Winterpause vor Corona noch. Äh, 19, 2020, genau. 2019, 2020, in der Winterpause, ähm, stand Schalke noch auf dem Champions League Platz. So. Und hat dann ja. im ersten Rückrundenspiel, das weiß ich noch so genau, weil ich damals in, in Schweden war. Bei dem ersten Rückrundenspiel zu Hause Gladbach 2-0 geschlagen. So und das war ein Moment, wo wir zum ersten Mal seit Jahren gedacht haben: ein Spiel später war bei München auswärts, wo wir zum ersten Mal gedacht haben: so, dieses Mal ich sag nicht, ich sag nicht, wir gewinnen München, aber wir werden halt nicht verlieren. So gut ist die Truppe drauf. Und ich glaube, dann haben wir in der Folge, weiß ich nicht, mehrere Monate kein Bundesligaspiel mehr gewonnen. Die Saison dann noch nicht abgestiegen, aber dann kam die
2: Corona-Saison und dann. Okay, so. okay. Also man könnte auch sprechen von, was war es, Zwei Über zweieinhalb Jahre ohne Auswärtssieg? Du, von ohne Bundesliga-Auswärtssieg.
0: Podcast
1: ja. Ja. Von Podcast-Folge 1 bis Podcast-Folge 99. Folge 1 war in Bremen, noch in der Saison mit David Wagner. 2-1 äh, Auswärtssieg in Bremen, wo wir die erste Folge aufgenommen haben im Stadion und jetzt vor ein paar Wochen, 99. Podcast-Folge zum Spiel Schalke in Bochum um, da gab es den nächsten Erstliga, also ne, Bundesliga auswärts, die genau, Da genau. liegen, liegen fast vier Jahre zwischen. Ja. Auch, und auch das ist äh, äh, so ein bisschen noch bitter. Aber jetzt muss ich ja Thema glaube zu machen. Fuck man, aber auch das ist ein bisschen bitter. Wir haben mit der Ausnahme Hoffenheim, haben wir die alle geschlagen da unten in der Rückrunde, ne? Alle. Und trotzdem sind wir die, die halt direkt absteigen. Ne? Aber, ja, 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 echt, fuck it ja ist. das
0: war echt das Pech, dass es halt so seit Jahren der krasseste Abstiegskampf war, wo keiner denn komplett ja, ausgefallen ja. ist. Alle hier nochmal gewonnen, da nochmal gewonnen und so. Das war halt, ne? das, das habe hab ich auch mal Hertha Absch gedacht. Ne? Ja. Also
2: selbst Hertha habe hab ich ja irgendwann gedacht, ja komm, die sind es aber, aber wirklich durch und da, da passiert gar nichts mehr. Und dann gewinnen die im letzten Spiel auch einmal 2-1 gegen Wolfsburg. Ne? Ich mhm. meine, da war klar, da geht es dann nicht mehr mal zu viel, aber trotzdem, dann gewinnen die da auch nochmal. Ne? Ja, äh, ja, 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 ja. ja Die haben alle, sowohl Bochum
1: als auch Stuttgart, haben Punkte geholt, zum Beispiel gegen Leipzig, aber da waren noch zwei, drei andere Spiele dabei, ähm, mit denen man nicht hätte rechnen können und ach ja, du kannst du drehen und wenden, wie willst. Wir hätten ja auch nur, hätten nur ein Spiel mehr gewinnen. Ne? Hätten wir uns in Hoffenheim anders verkauft, hätten Hoffenheim geschlagen, wären wir auch drin. Aber das ist, weißt du, mhm. es ist vorbei, ist Haken hinter. Mund abwischen. Ähm, ich bin sehr optimistisch, dass wir nächste Saison ähm, direkt eine, eine wichtige Rolle im Aufstiegskampf mitspielen werden. Ja, bin viel
2: Spaß mit. in Elbersberg. Ähm. <lacht> <lacht> Schön, ja. Gerne im Torsch gegen Heidenheim und Hoffenheim, dann bitte. Du, ich finde, Beste, der Beste an dem Aufstieg von Heidenheim ist, dass man schon mal einen Kandidaten hat, das äh, behaupte ich jetzt einfach mal, der schon mal stark gegen Abstieg spielt.
1: Okay. Aber, Absolut. Ja, klar, natürlich.
2: Ne? Also, also das alles, ist das alles Beste, andere wär,
1: ja. Ja. Ähm, Aber um noch kurz bei, bei Relegation zu bleiben, ne? gleich geht's los. Also Bong, vorsichtig, äh, oder also. wie hast du gesagt, Zwang, Zwangspessimismus, kann ich total nachvollziehen, würde ich nicht anders machen, wenn ich du wäre. Um, Pilo sagt, Hamu, ich mach das dieses Mal, ohne Stuttgart was böse zu wollen. Okay, das freut Herr, mich. Halt. Herr, Herr, Mister Cologne.
2: Was ähm, das ja, so? Ich sehe auch so, dass HSV sollte das doch gewinnen. Aber ich freue mich auch über ein spannendes äh, 3-2. Aber wir traditionell immer torarme Spiele, ne? Mhm. Was war am Sonntag auch so bitte, als ich den Ticker geguckt habe und dann
0: HSV-Spiel ist vorbei, Dingslicht zurück so und ich war die ganze Zeit abpfiff Ich wusste nicht, dass hier so viel lange Nachspielzeit ist. Und dann plötzlich 2-2 und ich sitze da und aktualisiere die ganze Zeit und, es, und dann kommt plötzlich noch aus 3-2. Das war so, ey.
1: Ja, ja aber Das okay. war, hat hatte auch vier Minuten Meisterschaft, Schalke Vibe, ne?
0: Ja, das war ich. Äh, vor allem der Elva. ganz ehrlich. Habt ihr ihn gesehen? Das war das ein Elber? Ich,
1: nee, habe ich leider nicht gesehen. Okay, also
0: vielleicht mit, also mit HSV-Brille auf gar keinen Fall, aber auch so würde ich behaupten, was jetzt nicht ein Elva, den man geben muss. Aber.
1: Ja, nicht, kann ich nichts sagen. Ich gucke mir nochmal an und dann sage ich nächste Woche nochmal was dazu, okay, aber okay. kann ich jetzt gerade leider nichts zu sagen. Absolut nicht. Peter, du hast ihn gesehen.
2: Elva, Kein Elva. Ich habe es ich auch nicht gesehen. Ne? Ich habe zweite Liga echt nur sch, äh, schwiegermütterlich verfolgt. Okay. Wenn ich es genau wissen wollte, war ich beim äh, Frauen-Bundesliga-Spiel. Ja. Nice. Ja. In Köln, ne? Ja, ja. Köln okay. hat gegen SGS Essen oder sowas. Äh, mhm. No disrespect. Ich glaube, SGS Essen ist richtig. Einer der wenigen Frauen-Bundesliga-Vereine, die äh, nicht direkt mit einem in der Männermannschaft irgendwie äh, zusammenhängen und einem großen Verein, der traditionell für Männersport bekannt ist und haben da mit einem Unentschieden auch die Klasse gehalten. Äh, wobei ich auch sagen muss, Frauen Bundesliga, habe ich esse kurz mal schön, ist ja auch nochmal anders, weil du hast ähm, äh, nur wie viele Teams? Zwölf, glaube ich. Und mhm. äh, zu die Turbine Potsdam ist es runtergegangen. Mit acht Punkten. Bayern ist mit 59 Meister geworden. Also auch nur, dass ihr da mal, ne? also auch äh, sehr brutaler Abstieg. Ja. Tja.
0: Das ist auch heftig. Torbino Potzer war so eine der ersten Mannschaften, die ich die bei mir auf, beim Frauenfußball so auf Dings war. Absolut. Jo. Da ja Da gibt es auch von, von Manu Chila auf Bolzplatz gibt's da eine ganz coole kleine Doku drüber.
2: Hey, ist auch all mein Wissen, was ich über die Krise habe, da beruft sich auf dieses Video, ja. Ach so, okay. Ja, aber ich kann auf jeden nichts dazu sagen, aber tut mir auch total leid, dass da äh, Heidenheim noch, äh, also ne, schön Weidenheim, dass wir wie 90. plus 3, 90. plus 7, glaube ich, 19 plus 9, ne, noch äh, eben den Aufstieg ja. für sich klar machen, aber ärgerlicher kann es nicht laufen, als das, also ja, gehst ja nicht von aus.
1: Ja, Digga, und ich finde aber auch, dass wir, vielleicht nehmen wir das Thema nochmal gesondert mit in eine andere Folge, ähm, auch wenn Schalke da jetzt in dieser Saison hier und da mal durchaus von profitiert hat, aber ich finde, wir müssen irgendwie wegkommen von diesem standardmäßigen 6, 7, 8, 9, 10 Minuten lang Nachspielzeit oder so, da müssen sie sich irgendwas einfallen lassen, das Spiel hat 90 Minuten, ja, und ich bin jetzt auch nicht der grundsätzliche Befürworter der, der Netto-Spielzeit und so, weiß ich nicht. Das, das bin ich vielleicht zu altmodisch für. Aber wir müssen da irgendwie uns was einfallen lassen, dass da nicht mehr, also unter vier, fünf Minuten ist ja, gibt ja gar nicht mehr Nachspielzeit in, in, in einem, in einem Profi-Fußballspiel. Gibt es nicht mehr. Ja. Gest, gest, gestern gestern Euroleague-Finale in Summe 25 Minuten Nachspielzeit über alle vier Halbzeiten, Alter, das ist doch das ist nicht mehr normal. Also
0: es ändert dem Endeffekt nichts an der Gesamtspielzeit, aber man könnte halt wie beim Basketball die Zeit anhalten, aber es, dann ist es genauso ja. lange nur halt, aber dann weiß man zumindest, okay, dann ist auch vorbei und nicht noch vielleicht hier nochmal fünf, da nochmal fünf
1: absolut absolut wäre, wäre, eine, wäre schon eine bessere Lösung als es ist auch eine, auch eine Art und Weise von Netto Spielzeit, ne, aber ähm, nicht diese hat ja mal dieser Vorschlag umgegeistert, dass irgendwie 30 Minuten nur noch pro Halbzeit, aber die dann halt netto mit Ohren halten. Nee, nee,
2: mach mal 45 Minuten und halt Ohren so, ne? Also das soll schon ja. noch, so, das soll also noch so sein, aber meine stark äh, meine Freunde, die dem Wettsport äh, angehören, die sagen auch spätestens seit diesem Wochenende, Wettenmafia ist überall. Also auch die gleiche Geschichte bei Osnabrück <lacht> gegen Dortmund Dritte Liga, ne? 19 plus 4, 19 plus 6 und machen den Aufstieg klar. Also, stimmt. Ja. Ist mir auch noch nie so ah, aufgefallen das wie dieses Jahr, dass so viele Nachspielzeit Tore fallen. Ja, ja. Und das hat aber auch viel mit
1: unseren var unterbrechungen zu tun. Ne? Also ich würde sagen, Hälfte der Nachspielzeit geht dafür drauf. Aber ja, es ist, ist ein Thema für eine, für eine andere Folge. Ist mir nur mal diese Saison, auch wenn Schalke davon profitiert hat, mal verstärkt aufgefallen. Gut. Ähm, ja, in dem Sinne. Roundup. Ja, warte, einen haben wir doch noch. Also ich finde schon, auch wenn wir diese Woche kein klassisches Team der Woche haben, ähm, Ja, Meisterschaft haben wir darüber gesprochen, Abschied haben wir darüber gesprochen, Relegation haben wir gesprochen, aber ich finde durchaus bemerkenswert und vielleicht erwähnen wir es nur einfach mal kurz, auch wenn ich mir nicht so wirklich in Gänze erklären kann, Union Berlin. Die alte Försterei empfängt nächste Saison, weiß ich nicht, vielleicht Real Madrid, <lacht> vielleicht äh, Manchester City, vielleicht Liverpool, obwohl ne Liverpool struggled, die
2: Ach sind gar so, nicht dabei. Weil die sich als vierter Platz qualifiziert haben, kriegen die auf jeden Fall ein Hochkaräter in der Gruppe, ne? Absolut, absolut. Ja. Union Berlin wird im also wenn es vier Töpfe gibt, wird
1: Uni, Union Berlin im fünften sein, ja? Aber mhm. Während Schalke 04 absteigt, ist Union Berlin in der Champions League. Und das ist halt, nochmal, ich kann mir das nicht erklären. Und ich habe auch nicht viel Sympathien für den Fußball, der da gespielt wird. Nicht für ne, nicht für da drumherum und, und alle, die ne, nicht falsch stehen. Ja, für den Fußball, in Anführungsstrichen, der da gespielt ja. wird. Aber die sind halt einfach in der ja, Champions League. Ne? Ja. Ja,
2: dicker, Alter. Wie, 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 wie funktioniert das? Wie geht das? Sag mal. Auf entspannten mit 22.000 Sitzplätzen, ja. <lacht> 22.000,
0: echt krass.
2: Oder vielleicht sind auch, auch 22.000 Plätze nur in, mit Stehern, aber ja, James liegt ja noch mal ein bisschen <lacht> kleiner. Aber
0: wir haben auch irgendwie Rekord, die haben die letzten vier Saisons immer einen besseren Platz belegt, irgendwie so. Yeah, von, yeah, ich glaube von acht. Das yeah, yeah, ne? ja, ist, ist echt krass. Und Hertha also, steigt ab. Ja, das ist echt echt heftig. Ich möchte mal kein Hertha-Fan sein. Also sowieso eigentlich nicht, aber da noch weniger.
1: Also ich habe da ich habe da echt keine keine Erklärung für, ne? Und ich sage ja immer, ja, da da muss nur ein Mosaikbaustein irgendwie mal wegbrechen, wahrscheinlich hier der der Trainer oder was, aber der kriegt da auch keine Angebote von woanders, weil alle, weiß ich nicht, ob das so ist, aber meine Meinung wäre, ey, der funktioniert ja nirgends woanders, außer in diesem Konstrukt. ne? Aber wenn er da jetzt noch zehn Jahre in diesem Konstrukt sitzen bleibt, wie wie äh, Christian Streich bei Freiburg zum Beispiel, ey, dann sind die ein dauerhafter Pain in the Ass in der in der Bundesliga und dann wirst du die Was? wahrscheinlich noch öfter auf solchen Platzierungen sehen. Und nicht, dass ich den das nicht gönne, aber das ist doch, ey, keine Ahnung, Alter, weiß ich nicht ist
0: auch krass, wie da Spiele einfach funktionieren, die woanders halt nicht unbedingt yeah. spielen würden. Jetzt ein Kidira yeah. oder so, die kommen da hin und auch wenn einer weggeht, wird der ausgetauscht und es läuft trotzdem. Das
1: ist echt das ist krass. Ist das wirklich ist wirklich die
0: Mannschaft, der ist da so zwei Euro ins Phrasenschwein, aber ist in dem Fall halt so. Ne? Absolut, absolut.
1: Naja, von daher, äh, sagen wir ehren, Ehrenteam ehren der Woche diese Woche, auch wenn wir eigentlich ja, kein Team der Fall, Woche haben. Ja. Ehrenteam der Woche, Champions League -Teilnehmer. Von, den, von den Machern von äh, Champions League Teilnehmer Eintracht Frankfurt, ja, der neue Blockbuster. <lacht> Stimmt, das <lacht> Und ist <noch> krasser, ja. <lacht> Union Berlin in der Champions League, ja, Wahnsinn, Glückwunsch, Hut ab. Ja, ja. Ja, gut. Haben wir, du. Okay. Aber ein Fundstück, aber ich habe ein spontanen Fundstück, ja, ich, haben wir zwar vorher nicht gesprochen, aber ein spontanen Fundstück hätte ich, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber ähm, José Mourinho war gestern nach dem Euroleague-Finale nicht einverstanden mit den äh, Entscheidungen von Schiedsrichter Mark Anthony, oder ich weiß nicht mehr genau, irgendwann mit Anthony auf jeden Fall, naja, den Schiri, der gestern das Spiel gefasst hat. Anton. Ross Anthony. so. <lacht> <lacht> nein, nein, nee, 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 war nicht, Digga, nicht Ja, ja, ja Digga, doch, doch. Dass jetzt nee, fast gehabt, Maschine. aber. ja, ja. ja. Das ist auch hier, ja. Ja. <lacht> ähm, ja, war da gar nicht mit einverstanden und äh, dann sind die beiden sich wohl in den Katakomben am Mannschaftsbus der Roma nochmal über den Weg gelaufen und da äh, ähm, fiel ein paar ich meinst, Englische. auf eine Headline hinaus? Äh, ja, nee, aber der hat ihn ja dann ja. schon hoch und runter beleidigt, ne? Also Disgrace ist mehrere Male gefallen, irgendwas mit Butter ist auf jeden Fall mehrere Male gefallen. Also da gibt es ein anderthalbminütiges... Ja, nee, das glaube ich nicht, aber ja. so weit in die Richtung. Ähm, also in, in, in your face, ne? also face to face, so jetzt nicht irgendwie über Twitter oder durch zehn Gänge geschrien, also standen sich wohl relativ nah gegenüber und ja. Ähm, aber
0: war das berechtigt?
1: Ich habe nur, ich war ein
0: Elfmeterschießen, ich war leider unterwegs. Gab es da Entscheidungen, wo du sagst, das ist...
1: Du, ich habe nur mit einem Auge geguckt. so. Ich glaube, ja. die Entscheidungen, über die er sich da brüskiert hat, die sind in den ersten 90 Minuten ähm, gefallen. Ich glaube, da ging es um eine Elfmeter-Entscheidung oder in eine Elfmetersituation. situation ähm, Und da bin ich gerade erst hier vom vom Flughafen angekommen. Ich habe dann ab irgendwie zweiter Halbzeitverlängerung habe ich richtig geguckt und ähm, ich war mir auch direkt sicher, dass Bono das Elfmeterschießen entscheiden wird, wie er dann auch gemacht hat. Geiler Schnapper, ne? Geiler mit den Typ. Fingerspitzen, ja, krass. Ja, 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 geiler Typ. Ähm du, will ich mir jetzt gar keinen Urteil machen, ob er recht hatte oder nicht, also ne, your fucking disgrace zwei, dreimal hintereinander ist sicherlich nicht berechtigt, so, da muss er dann schon gucken, ähm, wie er mit den, mit den Leuten umgeht, aber ja, äh, Fundstück der Woche oder auch Ehrenfundstück der Woche, Mourinho reicht's. General <lacht> ja, ja, Mourinho Reichs, hat, Mour äh, <lacht> ja.
2: es wurde mehrmals getitelt, Mourinho hätte gesagt, ähm, dass äh, Schiedsrichter Anthony Taylor wie ein Spanier gepfiffen hätte. Okay. Okay. <lacht> Hat der Portugieser halt anscheinend äh, Probleme da? Ja. Das ja, ist sein... man nicht für ein Landsmann, ist ja
1: Argentinien.
2: Nee. nee, Portugieser. Portugieser. Ich habe auch gerade gesagt, ich das kenne natürlich auch gerade, ich kenne nur von Benfica, äh, von Porto halt früher, deswegen bin ich stark davon ausgegangen, dass ja, der ja. Portugieser ist, ja. Stimmt.
1: Portugieser. Und ich habe den, gibt es jetzt seit, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren und dieses Jahr oder Ende letztes Jahr habe ich auf einer Pressekonferenz von ihm gelehrt, dass es José Mourinho ist in Portugal. Also, Jose ist ein Portugiese. Jose ist ein Argentinier, hat ja. er gesagt. Ja. Nach 20 Jahren fällt ihm das einfach so ein, dass die Leute mal mitzuteilen. So mhm. ist
2: tatsächlich Jose. In dem Und Fall. war er nicht auch der, der davor jedes Endspiel gewonnen hatte, indem er als Trainer äh, fünf, er das fünf, Trainer fünf, erreicht fünf. hatte. Ja, ne? Und ja. jetzt zum ersten Mal das das nicht.
1: Ja, muss am Schiri liegen. Ja. Ähnlich, ähnlich wie Sevilla, ne? Sieben Finals in der Euroleague, siebenmal gewonnen mal das, das ist echt, auch nicht richtig. normal. Ja. Es ist ja, wirklich
2: das krank, krank ja. Das sind auch die Einzigen, die drei miteinander gewonnen haben, ne? Ja. ja. Die, die müssen ja. alle die Rekorde haben inzwischen, würde ich behaupten, ja. Was ja. So, was sagen Euroleague geht. auf jeden Fall.
0: Und immer Nächstes, raketisch mit dabei, ne? Nächstes Jahr mit Liverpool und so, das wird bestimmt wieder ganz geiler UEFA Cup.
1: Jo. Ja, gut, Männers, dann äh, würde ich sagen, danke für's Kommen. Machen wir für heute dicht. Nächste Woche ähm, sind wir schlauer, was die Relegation angeht. haben auch den äh, guten Nico wieder dabei. Und können dann eigentlich, obwohl, ne, ist dann noch gar nicht Abschlussfolge, ne. Danach gibt's noch ein nee, Champions League-Finale, dann machen wir genau. noch eine Folge. Ja, ja, da machen wir noch was. Eigentlich, ähm, und dann müssen wir auch mal gucken, wann wir da anfangen, haben ne? jetzt mit Situation, wo <lacht> ein vor ein Zweitliga und ein vor ein Erstliga und ich glaube, der Nico ist ja, dann auch noch shit. in den Urlaub, wenn in, in Zweitliga losgeht. Machen wir schon was. Kriegen wir schon alles hin. Wird auf jeden Fall eine neue Staffel geben, wird für diese Staffel noch Folgen geben. Ähm, thank you well, wie der Holländer sagt und, genau. äh, Bleibt uns treu. Viel Erfolg morgen gleich in der Relegation. Ja, danke, danke. Geortiert.
0: Ich vertraue auf deine
2: Meinung. Da Für das Protokoll so. danken Mensch wir noch unseren Partner und Sponsoren. Oh ja. EA Sports. Oh, sorry. <lacht> EA Sports. It's in the game. Was hast vergessen. In dem dann. Sinne. Bis in wenigen Tagen. Bis dann. Tage. Bis bis nicht, Ciao. Peace.